0: Samenwerking vereist wil en durf en het verder kijken dan je eigen belang. Je moet daarbij wel vertrouwen op een ander. En als beheerders van wegen, vaarwegen en het water zouden we zonder die samenwerking niet ver komen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar om onze enorme maatschappelijke opgave op het gebied van onder andere mobiliteit, duurzaamheid en digitalisering optimaal uit te voeren, is dat wel nodig. En daarom reiken we elke twee jaar de WOW Samenwerkingsprijs uit. De prijs dient als een eervol podium voor de mooiste projecten en levert de winnaars een mooi geldbedrag op om de samenwerking nog een stap verder te brengen. Vandaag zit ik tussen de kamelen en flamingo's in Rotterdam, voor een bijzondere samenwerking die genomineerd is dit jaar. Innovatieproeftuin Diergaarde Blijdorp. Jaap de Ron van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Lintje Schwidder van de TU Delft namens programma VP Delta vertellen mij over hoe hun proeftuin is ontstaan, en ik kreeg een rondleiding van Lindsay samen met René Reuzen van Bleidorp langs een aantal van hun innovaties die ontstaan zijn in deze proeftuin. Leuk om hier in de dierentuin te zijn. Ik ben wel heel benieuwd met wie zit ik hier precies aan tafel. Dus altijd goed om even de context te schetsen voor de luisteraars. Um, ja?
1: Ja, ik ben Jaap Drom. Ik ben adviseur innovatie bij het Hogeheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een hele mond vol. Uh, we zijn een waterschap wat uh, nou ja, het water beheert in in deze regio en ook uh, Deels in de dierentuin.
2: En we hebben hier ook Lindsay. Ja, ik ben Lindsay, Lindsay Schwidder. Ik ben werkzaam voor de TU Delft. En daar hou ik me specifiek bezig met het programma VP Delta. Wat erop gericht is om allerlei waterinnovaties een stap verder te helpen.
0: Ja. Nou, dan hebben we dus meteen al twee partners benoemd die meedoen aan deze samenwerking. Wie doet er nog meer mee?
2: Nou, natuurlijk de diergaarden waar we vandaag zijn. De diergaarden Blijdorp. Die uh, betrokken zijn onder andere nou, omdat zij... Uh, hun plek aanbieden voor allerlei onderzoeken en demonstraties van start-ups, maar ook omdat we heel veel projecten met hen samen doen ja. waar het waterschap iets aan heeft, maar natuurlijk ook de gemeente Rotterdam, want we zijn wel midden in de stad Rotterdam. Ja,
1: nou en dan nog een aanvulling: uh, Evides waterbedrijf is, uh, nou ja, doet ook mee in dit, uh, in dit project. Mm -hmm. um, met het waterschap werken we niet alleen samen met, met gemeenten, maar ook steeds meer met drinkwaterbedrijven om uh, nou ja, het hele watervraagstuk uh, aan te pakken. Ja. Dus, uh, en vergeten
2: maar... we nu
0: niet de start-ups?
2: Ja, we vergeten de start-ups, maar we vergeten ook de Hogeschool Rotterdam. Ah, ja. Dus naast de TU Delft uh, zijn er ook heel veel studenten van de hogeschool die hier uh, nou, jaarlijks komen om uh, waterkwaliteit te meten, maar ook tussendoor allerlei projecten doen. En inderdaad, de start-ups.
0: Ja, maar nou die zijn natuurlijk ook. Tenminste, zie ik dat goed dat die komen en gaan, de start-ups? Uh...
2: Ja, ja, ik denk dat zowel vanuit de TU Delft, maar ook vanuit het netwerk van de gemeente en van het waterschap. komen er altijd heel veel innovatieve bedrijven onze kant op. Mm -hmm. Die op zoek zijn naar een plek om iets te demonstreren. of een oplossing hebben die heel interessant is voor de problematiek die hier speelt. Ja. En dan uh, komen ze hier en soms doen ze een demo. Soms willen ze een product verbeteren. En soms gaan ze echt een concreet project aanleggen, wat hier dan uh, nou, voor heel lang. Ja,
1: en ja, dat is ook wel leuk als, als overheden. Dat die samenwerking wel verbreed wordt. Uh, kijk, jarenlang uh, werken we al samen met de gemeente. Ik had het net ook al over het drinkwaterbedrijf. Uh, maar zeker ook de samenwerking met die start-ups. Dat, is echt, dat geeft wel een extra dimensie aan het werk. Met uh, nou ja, toch vaak jonge mensen, uh, vernieuwende ideeën. Uh, nou ja, die volgens mij ook best nodig zijn in, uh, in de aanpak van uh, de klimaatverandering. Mm -hmm. Dus uh, het aanpakken van de wateroverlast, de droogte. En uh, nou ja, daar hebben die, uh, die, die jonge start-ups uh, vaak leuke ideeën. Ja. En het biedt wel leuke mogelijkheden om dat uh, op deze manier uh, nou ja, op te pakken, uit te werken, uh, maar zeker ook gewoon uh, te realiseren.
0: Ja, en uh, je zei net, die komen dan naar jullie toe. Dus, want normaal gesproken werken overheden niet superveel samen met start-ups. Hoe uh, komen zij dan toch op jullie af? Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou daarom zijn we wel blij met, met VP Delta. Wij zijn als uh, Schieland Waard partner van VP Delta, uh, samen ook met andere uh, overheden... Uh, ja, en die hebben eigenlijk toch wel een heel netwerk, uh, nou ja, via de kennisinstellingen, maar ook uh, met andere bedrijven en, uh, en start-ups. En daar zijn we wel enorm mee geholpen. Want uh, vaak komen jullie op te proppen met, uh, met leuke start-ups, ideeën, jonge bedrijven, uh, waarvan ik denk van nou, daar zou ik nog wel eens wat, uh, wat zaken mee kunnen doen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet uh, meteen aan het begin zo ge gegaan. Volgens mij hebben jullie best een bijzondere start gehad. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ja, toen deze. De proeftuin eigenlijk uh, begon of in ieder geval het idee om uh, meer te gaan doen met de diergaarden. kwam eigenlijk uit een soort van, uh, ja heel gechargeerd gezegd, overlastprobleem. Mm -hmm. uh, door de jaren heen, het is natuurlijk een hele oude diergaarde. zie je dat het watersysteem van de diergaarden en de gemeente heel erg met elkaar zijn verweven. En ook het waterschap. Ja. Dus wat je dan zag gebeuren als bijvoorbeeld heel hard regende, uh, dat de riooloverstorten kwamen... daar had de gemeente het waterschap last van... Maar ook de diergaarde heeft natuurlijk bijzondere inwoners. <laughs> uh, dus je ziet dat yeah. uh, zeg maar een aantal van de, van de singles en de grachten die raken gewoon de stad. Nou ja, als je daar een nijlpaard of een neushoorn of kamelen of pelikanen of noem het maar op in hebt zitten die het water vervuilen. Mm -hmm. Dan kan je je voorstellen dat daar uh, ook qua waterkwaliteit wel wat problemen zijn. ja. Yeah. Dus zo is het eigenlijk ontstaan van, kunnen we niet iets doen om in eerste instantie die waterkwaliteit binnen de diergaarden te verbeteren? Ja. Dat is ook iets waar de diergaarde iets aan had. Het is natuurlijk mooi als je gewoon mooie schone vijvers hebt en mooie grachten, ook voor je bezoekers. Maar ook voor de gemeente en het waterschap was dat wel een belangrijk punt. Mm -hmm. Alleen omdat het systeem nou ja, best wel oud is en ook best wel een beetje chaotisch is gaan groeien, zeg maar. We leggen nog even een grachtje daar aan en een, een, een leidingje daar. En we, daar komt een extra vijver. Wisten we in eerste instantie niet zo heel erg goed... hoe zit het watersysteem en erop nou precies in elkaar? En ook wie zijn dan bijvoorbeeld de grootste vervuilers in het park? Dus welke dieren zijn eigenlijk het meest... Uh, het, het ja, smerig. Het smerig, laten we even zo zeggen. Uh, dus toen zijn we eigenlijk begonnen met heel veel studenten en onderzoekers... om eerst eens te gaan meten en te gaan kijken van... goh hoe stroomt het nou allemaal? Ja. En uh, toen nou ja, heeft de diergaarde ook samen met waterschap en de gemeente dat ook heel erg goed opgepakt. Dat eigenlijk alle resultaten van die onderzoeken zo ook echt ingrepen zijn gaan doen in het systeem. Ja. Dus bijvoorbeeld een stroomrichting veranderen of ergens een waterval aanleggen zodat er iets meer zuurstof uh, in het water komt. Mm -hmm. Dus uh... je kon
0: daarin al best wel snel open en eerlijk naar elkaar zijn... van hé, hey, wij willen dit doen, mogen we dit doen... en ook die resultaten, daar werd wel echt iets mee gedaan. Ja. Hoe, hoe kwam het dat jullie elkaar daar zo goed in konden vinden?
1: Misschien? Nou ja, dat, dat ging vrij natuurlijk. Hè. Zoals uh, Lentje al zei, uh, die diergehaarde is eigenlijk onderdeel... van het hele stedelijk watersysteem. Dus je had last van die waterkwaliteit. Ja. Uh, nou, normaal stedelijk waterbeheer heeft alleen last van overstromende riolering... Uh, eenden, hondenpoep en dat soort dingen. Maar ja, wij hebben ook last van... Uh, plassende dwergen, uh, nelpaarden en pelikanen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel grappig. Dus dat geeft eigenlijk aan het begin al wel een, uh, ja, een soort extra dimensie aan het overleg wat je met de dierhaarden hebt. Ja. Yeah. Um, wel heel erg gericht op van hey, die waterkwaliteit moet verbeteren. Uh, ja, dat vonden de dierhaarden ook. Want ja, wij willen die riooloverstort niet. Dus zo, je had allebei een belang en je had allerlei, uh, allebei je eigen ding en je eigen wereld waarin je opereerde. Ja. Yeah. Um, maar ik moet wel zeggen, um, nou ja, als je daar oog voor hebt, uh, en dat, dat werkte wel met die studenten. Want die, die, ja, die staan daar wat onbevangen in. Dus die gaan daar gewoon heen. Die analyseren het systeem. Um, nou ja, waarbij over en weer wel het besef bestaat. Hé, hey, wacht eens even. Als wij hier nu uh, een handje mee helpen het watersysteem van de diergaarde uh, beter te krijgen. Mm -hmm. uh, is het stedelijk watersysteem daar ook weer bij gebaat. Ja. En dat ging eigenlijk op een hele leuke manier. Uh, zeker ook met die studenten. Uh, die een stukje onderzoek deden. Heel praktisch. Um, mm. Ja, en dat, dat geeft wel een extra dimensie aan het project. Ik denk van, hé, hey, dit is wel leuk. In plaats van een saaie vergunning en afspraken maken over de waterkwaliteit. Dat je er eigenlijk een soort gezamenlijk onderzoek van maakt. Uh, ook met andere partners. Uh, nou ja, en op een gegeven moment ook uh, slimme ideeën inbrengt... van start-ups en andere methodes. Ja. Dat, dat is wel echt leuk. Ja,
0: hele interessante invalshoek. Maar wel heel anders, denk ik, voor jullie... om ineens met bedrijven samen te werken... en met studenten samen te werken. Hoe was dat? En wat maakt het anders dan bijvoorbeeld met, uh, met bestuurlijke collega's?
1: Nou ja, het is wel dynamischer. Um... Nou kan het bestuurlijk natuurlijk ook best dynamisch zijn. <laughs> dat, daar, daar wil ik niks aan afdoen. Maar het is wel hè, bestuurlijke discussies, commissies... algemene leden, of, uh, vergaderingen van, de algemene, van het algemeen bestuur. Uh, tuurlijk hebben we ook de discussies. Uh, maar wat je ziet... Uh, ja, nieuwe inzichten van, van jonge studenten... Uh, die het vaak op een andere manier kunnen doen. Ja. Uh, maar ook kijken van... Ja, wat is nou de impact van die dieren op het, uh, op het watersysteem? Het zijn niet alledaagse zaken waar je als waterschap mee bezig bent.
2: Ja, en ik denk dat dat wel een belangrijk is wat je zegt. Van het is niet je dagelijks werk. Het is voor een waterschap niet het dagelijks werk om een diergaarde te gaan adviseren over wat ze kunnen doen voor hun watersysteem. Mm -hmm. Mm -hmm. En als je kijkt naar de diergaarde is het ook niet hun prioriteit om dat watersysteem te verbeteren.
0: Gaaf. En toen ontstond dus ook een band met elkaar. Um, waar staan jullie nu? Waar zijn jullie sindsdien naartoe gegroeid?
2: Ja, ik denk dat we nu in ieder geval als ik voor mezelf spreek, ik ben hier regelmatig. Um, ik denk dat we, doordat je in eerste instantie zag, oké, okay, we kunnen iets doen aan de waterkwaliteit en dat is zichtbaar en uh, dat is voor iedereen eigenlijk positief, kwamen er heel snel heel veel andere ideeën. Dus ook vanuit de diergaarde zelf, zeg maar René, die straks ook zal spreken, die dacht van ja, wat is er eigenlijk nog meer mogelijk? Uh, en kan ik een keer langskomen op de TU Delft, op een van jullie proeftuinen om te zien wat zijn er nog meer van waterinnovaties? Want ik denk dat wij eigenlijk veel meer op dit gebied kunnen doen. Ja. En toen zag je dat naast de waterkwaliteit... Um, had de dierentuin natuurlijk ook te kampen met die hevige piekbuien... met langere periodes van droogte... En sowieso denk ik dat je wel ziet dat de diergaarden voor zichzelf ook die rol ziet om duurzamer te zijn. Om hun bezoekers ervan bewust te maken. Het klimaat verandert. Ga goed om met water. Ga goed om met de natuur. En daar ook een ja, duidelijke visie in had. Ja. En zo kwamen er opeens ja, veel meer projecten. Toen zeiden nee, ja, eigenlijk moet het voorplein opgehoogd worden. Kunnen we dat niet innovatiever doen? En eigenlijk zou ik ook wel iets willen met groene gevels. Of we gaan de rivière al renoveren, kunnen we daar niet nog iets uh, interessants doen? En zo kwamen we eigenlijk heel veel projecten van We dachten, Nou, ja, <laughs> leuk. Ja. Laten we het gaan doen. Ja. Ja.
0: En leggen jullie die dan zelf bij de studenten neer? Of uh, komen die start-ups dus op jullie af?
2: Ja, dat gaat een beetje, denk ik, uh, soms parallel. Dus soms komt René met een hele duidelijke vraag. Van bijvoorbeeld, uh, nou, volgend jaar gaan we het olifantenverblijf gaan we renoveren. Ja, zou ik eigenlijk, uh, zou je dat niet circulair kunnen maken en ik wil een soort van rivierbedding? Nou, dan moet dat eerst een beetje onderzocht worden. Ja. Dus dan ga ik met die vraag naar onze hoogleraren en onderzoekers en gaan we kijken, kan er een studententeam opgezet worden? En soms is het dan een start-up bij ons komt die een bepaald uh, product heeft, waar die bijvoorbeeld uh, een uh, plek voor nodig heeft om te testen. Of juist heel vies water, of een gevel, of uh, iets anders. En dan kom ik bij geen nee, En dan zeg ik, ja, ik heb nu deze start-up. Ik denk dat het best wel interessant zou kunnen zijn. Kunnen we daar een plek voor vinden? Levert het iets voor jullie op? En ja. zo uh, ja. zoeken we elkaar denk ik heel vaak op. En ja, ik ook altijd, van heeft het ook nut voor een waterschap of voor een gemeente?
1: Um... Nou ja, met name wat je zegt, heeft het nut. En dat is wel, uh... nou ja, het zijn serieuze opgaven waar je aan werkt. Mm -hmm. uh, kijk, waar we mee begonnen, die waterkwaliteit, dat is een serieus probleem. Ja. Um, dan zie je eigenlijk steeds meer opkomende thema's als klimaatverandering... maar ook uh, circulair, een circulair watersysteem. En dan zie je wel heel leuk dat um, als je het watersysteem van de diergaarden circulair maakt... Uh, nee, dan verbeter je de waterkwaliteit, uh, maar ook de waterkwaliteit in de stad. Um, en ondertussen kun je kijken hoe je met regenwater om kan gaan. Hoe kun je dat opvangen? Hoe kun je droge periodes uh, overbruggen? En dat zijn wel de hele actuele thema's en serieuze opgaven... Ja. Uh, waar die studenten en die start-ups dan ineens een hele uh, prominente rol in kunnen krijgen. En waar eigenlijk alle partijen wel mee geholpen zijn. En zo ja. Ja, in plaats van uh, je eigen business te hebben en, en, en nou ja, elkaar af en toe eens te zien... Nou ja, grijp dat in elkaar en ga je nou ja, met elkaar de, 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 op, de, de opgaves in de stad uh, oppakken. Ja.
0: Je voelt allemaal dat eigenlijk dat belang dan, ja. lijkt me. Ja. Maar het lijkt me nog wel lastig vanuit bijvoorbeeld het waterschap... maar ook voor de gemeente. Kijk, die werken normaal gesproken met aanbestedingen, met heel veel regels. Hoe past dit dan in hun dagelijks beleid eigenlijk?
1: Nou, dat past best goed. Uh, kijk, ons nieuwe beleidsplan van het waterschap... daar staat ook heel duidelijk dat uh, het waterbeheer en het waterschap... Uh, nee, een duidelijke positie heeft midden in die samenleving. Ja. Uh, een stukje waterbewustzijn. Dat je, dat je zegt van, hey, mensen, het wordt niet alleen mooier weer... het wordt ook droger uh, en soms wordt het ook een stuk natter. Ja. En dat is toch iets waar je samen iets aan moet gaan doen. En mm, dat is ja. wel... He, dus die positie uh, nou ja, midden in de maatschappij, wat we eigenlijk al jaren hebben, dat is natuurlijk een beetje de oorsprong van het waterschap. Ja. Uh, maar die komt nu wel heel duidelijk bovendrijven. En dan zie je ook in plaats van alleen samen te werken met de gemeente en zorgen dat de riool op orde is en je het wateroverlast uh, voorkomt. Ja. Uh, ook gewoon met nou ja, private ondernemingen als de diergaarden uh, en andere bedrijven die daar een rol in hebben uh, kunnen opereren.
2: Ja. ja, en ik denk ook als ik mag aanvullen, juist wat je zegt, dat een gemeente en een waterschap heel veel regels hebben, heel veel aanbestedingen. Daarom is juist een plek als de diergaarde best wel heel erg interessant. Um, heel plat gezegd, als uh, ik vertrouwen heb in een bepaalde innovatie... en het is voor het waterschap interessant en René vindt het leuk... kunnen we het hier neerleggen en kunnen we het gaan testen. En dan kunnen we de gemeente en de waterschap en andere geïnteresseerden... ook wel uitnodigen om te laten zien, kijk, dit is een hele nieuwe oplossing... maar het werkt en het levert echt iets op. Ja. Dus ga nou ook zoeken in plekken in je eigen weergebied waar je dit kan toepassen... Ja. Want het is natuurlijk... waterschap, Dus ik denk wel... heel veel lokale overheden en overheden in Nederland... zien dat er nieuwe oplossingen nodig zijn. Maar om die te implementeren... in een echte wijk of in een echte straat... dat is ja. heel erg ingewikkeld. Ja. En dat is ook logisch. Er zijn heel veel risico's bij een nieuwe soort oplossing. Dus je wil dat eigenlijk altijd eerst even zien. Je wil het kunnen meten en monitoren. En als we het dan zeker weten... nou, dan willen we het wel eens proberen in onze eigen zuivering. Maar die tussenstap... Dat is ja, wat wij vanuit de T-Delft dan proeftuin noemen. Die is wel essentieel voor een start-up, maar ook voor een gemeente en een waterschap. Dat ze het hier in de praktijk kunnen zien. Ja. En dan verlaagt dat eigenlijk ook die drempel om het vervolgens in de, ja, in de echte wereld zeg maar, toe te
1: passen. En dan zijn we als overheden toch vaak wat terughoudender. En dan willen we graag uh, bewezen innovaties toepassen. En dat is ook logisch, want ja, uh, je kunt mensen en onwoners niet opzadelen met... Uh, maar ja, ik weet niet precies of het gaat werken. Mm -hmm, ja, daar ja. kun je nu natuurlijk in, in, in die door Blijdorp wel op een gecontroleerde manier kijken van... Yo, hoe werkt zoiets?
0: Dat klinkt eigenlijk ideaal. Het klinkt als een ultieme plek om te testen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het nu, het is nu sinds 2014, is zo'n zeven jaar bezig... dat er wel wat, wat hiccups zijn geweest waarin je elkaar af en toe moest vinden. Kunnen jullie nog vertellen over de dingen die jullie hebben geleerd... Voor als bijvoorbeeld in Emmen ook de dierentuin wil gaan samenwerken met gemeenten... Waar, waar, waar moet je nog op letten?
2: Nou, ik denk wat heel belangrijk is... is dat je een neutrale tussenpartij hebt. Um, dus een zomaar een diergaarde die met een gemeente of waterschap gaat werken... is vaak toch wel ingewikkeld. Je hebt, omdat het niet in die zin je dagelijkse werk is. Het is niet je dagelijkse verantwoordelijkheid... Ja. Dus iemand die daar tussenin kan schakelen en af en toe eens kan bedenken van, oh goh, ik moet toch nog eens even kijken hoe dat loopt of ik bel toch wel even de gemeente, dat helpt wel. Iemand mm -hmm. die daar een beetje ja. tussenin kan, uh, ja, kan manoeuvreren af en toe en uh, ervoor kan zorgen dat het in beweging blijft. Want anders gaat het denk ik stil liggen.
0: Ja. Ben jij dat in dit project?
2: Ja. <laughs> ja. ja, zo eerlijk kan ja, dat is ja, niet. Nee, toch? dat is inderdaad ja. wel... Uh... Ja, ja, ja. ja, dat is nee, dacht ik ja. al. <laughs> ja, en die is toch wel belangrijk, want, want uiteindelijk wil iedereen dat hier dingen gebeuren, dat onderzoeken gebeuren, dat er projecten liggen. Maar als je niet iemand hebt die even weer die start-up belt, even bij René checkt, even ja belt, hoe loopt het, heb je nou nog iets nodig, ook richting jouw bestuur, of de gemeente belt, dan ja, duurt het allemaal heel lang en dan... Ja, ik denk dat samenwerken moet ook leuk zijn. Anders ga je het niet doen. En als je te veel in dat, uh, ja, dat geromslomp terechtkomt... dan is het niet meer leuk. Dus je hebt iemand ja. nodig die dat een beetje af en toe voor je... <laughs> ja, je je daarin een beetje ontlast. Ja, of zegt nou, dan, okay, daar ben ik inderdaad ja.
1: ook wel blij mee. Want je merkt vaak, hè, ambtelijke trajecten, dat duurt toch wat langer. Um, en natuurlijk heb je ook wel een strubbeling... en je zegt van, nou, hartstikke leuk idee. Uh, inhoudelijk zijn we vaak best wel enthousiast... Maar goed, we zien als waterschap ook wel uh, wat, wat risico's. Dat je denkt, van ja, moeten we hier aan meedoen? Moeten we hier ons aan verbinden? Uh, en willen we hier ook een bijdrage aan leveren? Hè? Dat mm -hmm. moet je kunnen verantwoorden. Ja, dat uh, is ook financieel. Nou ja. ja, ook financieel. Dat is zeker, en dan komt altijd... Nou ja, wij leven van het belastinggeld. Ja, en dan zie je toch wel een terughoudendheid van... Hey, moeten wij investeren in een watersysteem in Blijdorp? Of uh, moeten ze dat zelf doen en moeten wij eisen stellen? Hè? Een beetje de traditionele rol van... er moeten vergunningen komen. Hier moet je aan voldoen en uh, zoek het maar uit.
0: Mm -hmm.
1: Of zeg je van nee... Eigenlijk wat we hier in het begin ook al zeiden. Nee, we hebben hier een soort gezamenlijke opgave. Ja. En dat zijn wel trajecten. Hè? Daar moet je ook bestuurlijk draagvlak voor hebben. Dat moet afstemmen. En nou ja, dat kost vaak tijd. En dan moet je ook uh, wel met elkaar in gesprek blijven. Mm -hmm. En door uh, alle honderdduizend en één dingen die je... Uh, nou ja, binnen de Spelen. gemeente, binnen het waterschap en ja, ook nog ja. aan je hoofd hebt. Wil dat wel eens in... Ja, versloffen. En dan is het wel heel leuk dat Linse weer eens gebeld en zegt hey hé, kom op, hoe, hoe zit het hier ook weer mee? Hoe gaan we dit vlot trekken? Ja, ja en zo hou je we elkaar wel scherp.
2: Uh. Ja. ja, en iedereen heeft natuurlijk een heel individueel belang. Um, dus een onderzoeker wil je bijvoorbeeld iets, iets kunnen valideren. Een start-up wil je iets kunnen testen en iets kunnen demonstreren. Jullie hebben een duidelijk belang of misschien waterbewustzijn of functioneel. Dus ook iemand hebben die dat over zich geeft en die weet waarom is wie is aangehaakt... en wat diegene eraan heeft... Dat is wel belangrijk.
0: Nou, dat, dat brengt ons wel weer mooi bij. We het samen een belang hebben en dat jullie elkaar heel goed hierin gevonden hebben. Met jou uh, misschien dan tussen iedereen in. Um, misschien kan jij dan ook wel goed uitleggen
2: waarom oh, jij vindt dat met de WOP-prijs gewonnen moet worden. Ik denk omdat um, het wel een heel leuk voorbeeld kan zijn. Kijk, een diergaard is natuurlijk een hele bijzondere plek en het heeft natuurlijk ook een heel leuk, uh, nou ja aardbaarheids- of populariteitsgehalte dat we het in een diergaarde doen. Maar die opgave die wij met z'n allen hebben over klimaat, wordt hier heel duidelijk dat het ons allemaal raakt. Dat je elkaar wel echt nodig hebt. En dat je in eerste instantie wel kan denken, ook als waterschap, als gemeente of als burger, ja, wat maakt het uit dat de diergaarde drinkwater gebruikt om uh, een olifanthok schoon te spoelen. Maar dat het nu heel duidelijk wordt van ja, het maakt wel uit. Als iedereen zeg maar iets meer uh, ja. zich gaat aanpassen, dan... Ja, kom je niet onderuit. Je hebt elkaar nodig daarin. Ja. Dus ik denk dat het wel een voorbeeld ook kan zijn van... Uh, ja, je kan het nu met een diergaarde doen... maar je kan het ook met een woningbouwcorporatie doen. Dat hele publiek-private, zeg maar... Mm -hmm. wat we altijd zeggen dat we meer moeten gaan doen... of meer moeten samenwerken in die driehoek... zie je hier wel duidelijk in de praktijk... dat het ook echt iets oplevert. Dat ja. het voor iedereen iets oplevert. En dat het eigenlijk, denk ik als ik voor mezelf spreek... moet ik kijken ook naar Jaap en de rest... Dat je werk ook gewoon leuker maakt. Als je dat met z'n allen doet. En,
1: uh... Ja, zeker. Daar kan ik het bijna alleen maar mee eens zijn. <laughs> nee, maar dat, dat zie je wel. Hè. Kijk, die die gaat ook over samenwerking. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat je uh, over de grenzen van je eigen wereld heen kijkt. Zeg maar. uh, als waterschap, als gemeente. Uh, dat ja. je ook kijkt van... Hey, wat doet zo'n diergaarde nou? Wat zijn die belangen? Um, ja. En juist een stukje over die grenzen heen kijken. In, in, in een hele andere wereld. Uh, nou ja, daar toch een stukje in inleven. Ja, dat help je wel. Ja. Uh, en aan alle kanten, zoals uh, Lintje ook al zei... Van, ja, dadelijk bij een woningbouwcorporatie... Uh, die hebben ook opgaves. Dat zijn weer hele andere opgaves... die zitten met huizen isoleren, met warmte, met energie. Dingen gaan veel meer in elkaar grijpen. En dat is wel ja. Uh, ja, uh, ja, ja, wat precies. hier ook gebeurt... en wat echt wel effect uh, uh, resulteert.
2: Ja. ja. Dus ja, je kan altijd wel maar naar elkaar gaan blijven wijzen... maar het gewoon samen doen Dus ja. toch uh, Dat staat wel mooi beter. centraal. En daar plezier in hebben. Ja. Dat, uh, dat
0: hoor ik ook veel van de andere projecten... Wat nou als jullie niet zouden winnen, wie zou er dan winnen? Wie vond je nog meer inspirerend en uh, goed in het samenwerken?
1: Ja, dat is, uh, ja, je kan zeggen dat is misschien een beetje flauw, maar ik ben toch wel echt een waterschapsman. Al, uh, hmm. Ik heb het al heel <laughs> wat dienstjaren bij het waterschap en bij een ander waterschap erop zitten. Ja. Uh, maar ik vond die uh, samenwerking in, uh, in de slip-eindverwerking toch wel een hele interessante.
0: Ja, uh, ben je eigenlijk ook zelf onderdeel van? <laughs> ja, daar ben ik zelf onderdeel ja. van. Maar um,
1: hè, zoals ik in het begin al zei, ik ben nu uh, adviseur innovatie. Ja. Uh, omdat ik ja, graag uh, in ben voor vernieuwing, verandering en, en dingen anders doen. Um, maar de jaren hiervoor heb ik uh, vooral in stedelijk water... en in het, uh, in het afvalwaterbeheer gezeten. Nou ja, daar is ook uh, de slip-eindverwerking uh, een onderdeel van. Ja. En dat is wel heel leuk hoe je kijkt... Uh, nou ja, hoe 21 waterschappen in Nederland daar uh, de krachten bundelen. Uh, maar vooral ook het perspectief daarvan. Uh, dat je zegt van hey, uh, energie en grondstoffen... daar is echt nog een wereld te winnen. En als je elkaar daar weet te vinden... En uh, nou ja, ook net zoals in deze samenwerking weer over je grenzen heen kijken naar andere sectoren en bedrijven en innovaties. Ja. Uh, ja, dan vind ik dat wel heel erg boeiend. En uh, daar zou mijn stem dan wel naar uitgaan.
0: <laughs> je zult ze misschien spreken op de WOW-dag. Um, maar dat is pas 5 november. Voor nu gaan we diergaarden in. We gaan nog even kijken naar de projecten die we echt, echt al kunnen zien. Want ik denk dat dat heel leuk is om echt een, een beetje een beeld te krijgen van oké, okay, wat zien de bezoekers daarvan en hoe kunnen we... Uh, de luisteraars ook daarin meenemen. Dus Goed. ik heb heel veel zin om even rond te lopen. Dankjewel. Goed,
1: ja, graag gedaan.
0: Voor onze rondleiding sluit René Reuzen aan. Hij is programmamanager bouw en restauratie in Blijdorp. En we stoppen samen met hem eerst bij een bijzonder project... wat afgelopen winter is ontwikkeld. Het klimaatbestendige Voorplein. We zitten naast de Sziladas. Een mooie baviaansoort. We zijn de diergaard ingelopen, net langs de flamingo's. Met de chilada's op de achtergrond. Gaan we het even hebben over
2: de bijzondere grond die hier waar we op staan. Kun je je daar wat over vertellen, Lindzie? Ja, toen uh, René zei van ja, we moeten het voorplein gaan ophogen. Toen uh, hadden we het eigenlijk al meteen over van, kunnen we dat niet gebruiken om naast het op te hogen ook meteen te gaan kijken van kunnen we hier niet een waterbuffer van maken. Zoals nou ja, wel bekend, de diergaarde heeft natuurlijk heel veel planten, heel veel dieren. Dus die verbruiken heel veel water. Ja. En voor heel veel van de processen gebruiken ze drinkwater. Terwijl ze ook regenwater zouden kunnen gebruiken. Dus toen we wisten van dit voorplein gaat toch op de schop. Dachten we, kunnen we dat niet gaan doen op een hele innovatieve, klimaatbestendige manier. En toen is René met zijn team langsgekomen. En hebben we gekeken van wat zijn nou interessante innovaties die hier passen. Die ook nog zichtbaar zijn. En functioneel ja. voor de diergaarden.
0: Ja, het komt wat dichter bij de mensen. Ja. Volgens mij zijn er nog meer dingen die we ook kunnen bekijken.
2: Zullen we nog een stukje doorlopen? Ja, dat is goed.
0: Inmiddels uh, doorgelopen naar de kamelen. Een kameel ook in zicht. En uh, iets anders in zicht. Een, uh, een kleine innovatie die iets minder opvallend en al groter is dan die, dan die we net zagen. Kun je hier wat over vertellen, René?
3: Ja, dit is een, een, een innovatie die in een heel wat priller stadium zit dan waar we net waren. Dat was wel een, een redelijk uitgedokterd systeem, wat ook echt binnenkort helemaal gaat werken. Dit is een start-up die um, een, een systeem bedacht heeft om uh, energie te oogsten uit de natuur. Dus uit afvalst, afbraak van, uh, van biologisch afval uit de grond of uit water. En dat zijn nu nog hele kleine millimilivoltjes. Ja. Uh, maar die wel gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld om te zetten in energie waarbij je iets kan laten branden of iets kunt laten functioneren. Ja. En uh, ze zochten in Blijden op een plek waar, waar het... Nou, het water niet al voldoende verontreinigd is om, om die, die stroompjes op te, op te vangen. En die hebben we hier gevonden naast de kamelen.
0: Wat leuk. Dus ik kwam eigenlijk bij jou, Lindsay, en die zeiden we hebben vies water nodig.
2: Nou, het kwam eigenlijk via het waterschap, ja. die met deze start-up ja. in aanraking was gekomen. En zoiets hadden van, het is nu nog allemaal heel klein, maar de potentie van energie halen uit water en tegelijkertijd ook inzicht krijgen in de waterkwaliteit. Dus zeg maar, de bepaalde stoffjes die zij gebruiken, die zeggen ook iets over de hoeveelheid energie... Dus ze kunnen dat ook weer aanpassen. Dus als een lampje groen wordt, dan heb je heel veel fosfaat bijvoorbeeld. Als hij blauw wordt, dan zit er heel veel uh, nou, iets, iets, iets anders in. Iets anders. <laughs> um, dus zo kwamen ze eigenlijk bij ons terecht. Ja. En toen hadden ze een plek nodig om dat te testen, ja. waar inderdaad juist eigenlijk heel veel organische stoffen in het water zaten. En toen kwamen we bij de diergarden terecht. Ja. En nu zijn we dat hier samen aan het, uh, aan het testen.
0: Dus over een paar jaar zien we misschien wel uh, dat de lantaarns hier verlicht worden door jullie eigen water.
3: Dat zou heel <laughs> mooi zijn als wij in onze dierentuin stroom kunnen oogsten uit de natuur. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat zou wel heel gaaf zijn.
0: Ja, ja. Nou, nog een heel mooi voorbeeld. Dankjewel jongens, dankjewel voor de rondleiding. Ik vond het heel leuk. Ik denk dat we nog even wat andere dieren gaan bekijken in ieder geval.
2: <laughs> ja, jij ook bedankt.
0: Dankjewel. Vind jij nou dat dit project uitplinkt in samenwerking? En vind je dat het daarom de WOW-prijs verdient? Ga dan naar platformwow.nl slash wowprijs en breng je stem uit. Zorg ook dat je luistert naar de zeven andere genomineerde projecten in onze andere afleveringen. Op 5 november zul je horen wie van hen de WOW-prijs wint tijdens een landelijke WOW-dag voor weg- en waterbeheerders. Ik zie je graag daar!